0: Las 8 de la mañana, 10 minutos, y seguimos nosotros aquí en Radiografía. La pregunta para que usted pueda participar está relacionada con el tema de la salida de la ministra Turner. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, realizó cambios en el gabinete. Uno de ellos fue el de la ministra de Salud, Rosario Turner. ¿Cree prudente el cambio en medio de la pandemia? Usted puede opinar utilizando el hashtag radiografía. Continúa con nosotros esta mañana, Elisa Suárez. Y vamos a seguir hablando un poco del tema empresarial. Y al ir a la pausa, eh, le conversaba un poco de la mesa de trabajo. Una mesa de trabajo que, si no estoy equivocada, eh, puede estar llegando casi a los dos meses de trabajo. Porque hace un mes veía al señor Juan Bosco Bernal en Telemetro Reporta con Hugo Enrique Famanía hablando de ese primer mes. Pero sinceramente, yo al ver la entrevista decía, yo no veo los resultados. No sé qué, si hay una cosa que me desespera, es reunirme y no lograr nada. Y, esas, y mis reuniones tienen que terminar en menos de una hora. Si no me corto, las ven y me voy desesperando. No puedo entender un mes entero y todavía hay cosas que no se saben. El, los, los, los pymes han estado como cuando el, el Santa Claus viene en Navidad. Espera. Y estás con eso como el niño y será y te asomas y miras por acá y hasta, eh, 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 haces detective en tu casa para ver si están debajo de la cama los juguetes y demás. Bueno, así está el sector empresarial, eh, básicamente los pequeños y medianos empresarios. No hay luces sobre el tema, se sabe que hay 150 millones que van a estar administrados o, 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 o depositados por el Banco Nacional Caja de Ahorro que luego irán a la banca privada pero no se sabe requisitos, ¿cómo ese empresario se prepara para regresar? Yo quisiera profundizar en eso y si ustedes se sienten satisfechos de esa mesa de trabajo.
1: Bueno, Susan, muy bien lo has dicho. Es una mesa tripartita, quiere decir que involucra al gobierno, al sector trabajador y al sector empresarial eh, que tenía una moderación eh, precisamente liderizada por Juan Boco Bernal. Esa mesa tenía un fin y tenía una, un periodo de tiempo específico que, era, que son dos meses que efectivamente se están cumpliendo prácticamente ya. La mesa deberá dar oficialmente aquellas cosas a las que se, en las cuales se hayan puesto de acuerdo porque esa mesa trabajaba a través de consenso. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que tú levantes la mano para ver si les gusta a la mayoría una cosa, sino que tú trabajas en el consenso para que lo que se aprueba o se pueda poner en práctica con rapidez que no ha tenido la efectividad que debía tener bueno, eso lo comprobaremos eh, en estos días que se dará el informe que de esa mesa por algunos sectores han surgido eh, comentarios que no tienen nada que ver con la realidad que se trabajó en la mesa lamentablemente también se hay cosas que nunca se han puesto sobre la mesa y que se han puesto eh, como quien pone eh, un mechero en un polvorín para causar incertidumbre y aquí es un poco lo que tú hablabas al principio de que no podemos estar utilizando estos momentos para causar más desasosiego del que ya existe y del que ya hay. Así okay. que tendríamos que dejar que el presidente de Conex, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es el vocero oficial del sector privado pues eh, nos diga a través me imagino no, no. Yo del grupo de conferencia que se hará, no sé si la harán entre los tres grupos, eh, las condiciones y a lo que se ha llegado o a lo que no se ha llegado en esa mesa. Lo cierto es que era un momento ideal para hacer lo que estuvimos hablando de, de poner intereses de cualquier tipo por todos los grupos y conseguir temas muy puntuales. ¿Por qué? Porque esa mesa principal estaba dividida en la de reactivación, eh, la reactivación laboral, es decir, cómo vamos a ir entrando a trabajar, estaba por el tema de trabajo y, so y tema social y estaba también por el tema económico-laboral. Es decir, cuando yo termino ya con eh, yo abro qué va a pasar con los contratos suspendidos, cómo poco a poco voy a ir contratando nuevamente a mis trabajadores. Si tengo que abrir una industria, ¿cuáles serían los protocolos y cómo sería la forma de que yo abra esa industria? En fin, eran cosas muy puntuales, muy de trabajo del día a día, a las que tenía que llegar esa mesa y tenía que dar su resultado. Así que, si eso no se logró, nos vamos a dar cuenta que efectivamente no hemos tenido la capacidad de eh, esos consensos, ¿verdad? A pesar de que sí tengo conocimiento de que el sector empresarial, el sector privado, puso sobre la mesa propuestas Okay. entiendo que también el sector de gubernamental a través del Ministerio de Trabajo también hizo propuestas que se le hicieron algunas adecuaciones así que yo entiendo que sí hay cosas sobre la mesa, confiemos entonces en que una vez se dé la información oficial por parte eh, de los voceros entonces conozcamos mejor porque igual que tú Susan como empresaria y como ciudadana sería muy triste en este momento, dos meses trabajando, porque han trabajado arduamente por horas y horas diarias porque me consta, nosotros no hayamos podido poder definir tanto cosas para el sector trabajador, que necesita saber si cuando esto termine y llegue a su puesto de trabajo, va a existir el puesto de trabajo. Claro. El gran problema es y es lo que más me aterra es que cuando salgas a trabajar resulta que tú llegas a una empresa que ya no existe. Y que eso es también una gran posibilidad por la información que nos han estado dando diferentes gremios del sector, que ya nos hablan de 20 y 30% de empresas cerradas. Entonces, si no logramos siquiera y ponernos de acuerdo, ¿cómo vamos a hacer el proceso de reactivación de contratos? ¿Y eso qué va, qué va a significar para trabajadores y empresas bien triste, porque entonces no hay nada que reactivar, porque no hay empresa que abra, y si no hay empresa que abra no se genera empleo, y si nosotros no hemos aprendido con esta situación, a apreciar y a valorar lo que tenemos entonces creo que nunca lo vamos a hacer se bueno, necesita al sector privado tiene que haber empresas sostenibles para que pueda existir trabajo digno, susana elisa no hay otra manera
0: Ahora, en medio de toda esta situación en el primer bloque hablamos de algunas de algunas ideas que pudieran empezar a aplicarse. Hay gente, eh, señora Suárez, que trabaja 10, 12, 13, 14 horas. Yo tengo una política mía de trabajar, que para mí la persona que se pasa de las 8 horas no es efectiva, no es organizada, no se planifica. Hay momentos en donde tú te puedes pasar de tu jornada, pero son como las excepciones. Pero no tiene que ser tu recurrente, porque a la larga eso... Va a desencadenar un personal que se va a agotar más adelante. Me va a romper el bolsillo si tengo que pagar horas extras y un montón de cosas más. Entonces, probablemente se han estado reuniendo hasta tarde. Pero si las reuniones son de esas reuniones, donde yo he estado en algunas reuniones y que no se llega a nada, qué triste sería que se ha perdido el tiempo. Ya creo que es el momento de ver resultados puntuales. Eh, cosas puntuales como qué y evaluar obviamente los pros y los contras. Eh, por decir ideas mías alocadas, vamos a flexibilizar el tema con respecto al pago del impuesto sobre la renta. Estoy inventando. Vamos a tratar de elim eliminar algunos procesos burocráticos que, que al sector empresarial le representan gastos de esa caja de liquidez que ahorita no tenemos. Vamos a flexibilizar el tema de los alquileres a lo mejor con esta, esta estrategia, porque también entendamos que quien alquila, ese es su fuente de ingreso. Entonces, eh, ahí hay un tema que hay que revisar, pero siento que tenemos que encontrar ese punto medio para tratar de apoyar a ese empresario y que su empresa no cierre. Contaba el día lunes que estuve en un edificio en la Avenida Balboa, eh, que tiene muchas oficinas chiquititas, chiquititas, chiquititas. Y cuando fui... 20 oficinas casi, se alquila, se alquila, se alquila y yo quedé, o sea, no lo grabé porque no voy a hacer que después me digan que por qué grabaste esto. Pero yo quedé en shock. Yo digo, wow, en, en poco, en la última vez que fui fue en enero, marzo, abril, mayo y junio y habían 20 locales vacíos. Restaurantes que ya están eh, anunciando que van a cerrar, restaurantes con trayectoria. Entonces, si nosotros permitimos que esas empresas cierren esto va a desencadenar todavía más desempleo, la situación económica se va a agudizar y no vamos a poder reactivar la economía. Entonces, no sé qué cosas puntuales usted, que es empresaria, que está dentro de grupos eh, empresariales que han trabajado agendas de trabajo, pudieran de repente aportarle al gobierno para que las puedan contemplar. Sabemos que la situación no es fácil, que estar ahorita mismo en el papel del ministro de economías y demás, ahí están rompiéndose la cabeza por un montón de cosas, pero les tocó, y hay que tratar de ver cómo se sale de esto
1: Definitivamente, o sea, yo solamente quiero aclararte que las mesas tripartitas no tienen nada que ver con los paquetes de reactivación de las empresas esas eran otras mesas o deberían haber sido otras mesas que se trabajaban aparte en este caso era relación laboral eh, específicamente lo que se iba a trabajar en esas mesas, pero efectivamente se trabajaron muchas horas, y tú sabes por qué se trabajaron muchas horas y se dio la milla extra, porque ante situaciones como esta, claro que queríamos obtener resultados, y por eso tengo que decir, debe eh, deberá ser, eh, Dios quiera que sea bueno lo que haya salido de las mesas, porque hasta ahora, haber perdido dos meses valiosísimos en poder arrancar eh, todos estos temas en el país, eran indispensables porque el día de mañana no existe, Susana Elizabeth, en el tema del empleo y en el tema del trabajo. Estamos tarde. Ya nosotros teníamos que haber podido eh, planificarnos de alguna manera para encontrar esas soluciones en las que tú hablas. Nosotros hemos tenido como sector privado, mucho acceso al ministro de Economía y Finanzas, hemos tenido acceso mucho a muchos de los ministros, no le voy a decir que eso no ha sido así, han tenido... Eh, han tenido esa diferencia con nosotros de reunirnos y ponernos en antecedentes de cosas complicadas que ellos están viviendo. Eh, algunas eh, que no, ni nosotros mismos sabemos cómo se puede solucionar. Pero lo cierto es que nosotros, como sector privado, hemos estado en sesión permanente desde que inició esto. Y ya nosotros tenemos un paquete de propuestas que se han presentado al ejecutivo, al órgano ejecutivo, que hemos pasado a través de algunos ministros que pues eh, nos han hecho ese acercamiento, sin embargo, y ahí sí tengo que decirlo y, y, y con el mayor respeto, tengo que decirles que lamentablemente nosotros desconocemos Uy. si esas, esas, esas propuestas llegaron a feliz puerto, claro. entonces esas cosas son las que no pueden pasar, esas cosas son las que mantienen eh, esta, esta sensación a veces incluso de que estamos solos, de que no sabemos hacia dónde vamos, y esto también tiene un factor psicológico importantísimo si yo soy un empresario que tengo que invertir mi dinero y no entiendo todavía siquiera cuáles van a ser los protocolos para yo poder abrir o qué tengo que hacer para abrir mi empresa ¿tú sabes qué, Susan? Ah, pues mejor ni me abro porque Exacto. no tengo ni idea cómo lo voy a hacer ¿por qué voy a arriesgar lo poco mucho que tengo? a lo mejor la hipoteca que hice de mi casa para poder poner mi negocio a funcionar y que voy a tener que pagarle al marco porque la, lo voy a tener que pagar. Entonces, ante esas situaciones, es que las cosas deben aclararse. Esa mesa inicialmente que debía tener ese componente, sí, de reactivación económica y que debió ser siempre paralela a la de reactivación social, a la de reactivación de salud, esas mesas nunca funcionaron, nunca nos citaron. Eh, por lo menos hasta donde yo sé, desconozco si hay alguien que lo haya citado, pero hasta donde yo conozco de los gremios que yo trabajo, pues no lo sabo. Entonces, estas son las cosas que no pueden pasar. Estas son las dicotomías que no se pueden dar en una eh, economía que no es rica y que no es millonaria, como claro. la norma. Porque lo que estamos viendo ahora ¿qué es que estamos oyendo hablar de grandes endeudamientos, de que está viniendo fondo que estamos consiguiendo recursos, pero esos recursos son préstamos. Y el Ministro de Economía y Finanzas nos hizo una aclaración de casi, casi dos horas de cómo se estaba manejando, de para qué se utilizaban, de hacia dónde iban, de la caída estrepitosa que hemos tenido, obviamente, en la recaudación fiscal, que tenía que existir una recaudación, pero no estamos trabajando, no le pagamos al fisco, no generamos itbms en fin. Entonces, Entendemos esa parte económica, pero aquí es donde viene esa, ese pedacito que yo siento que nos falta. Y es con, vamos a sentarnos, iba a decir una palabra que no debo ni decir, pero vamos a sentarnos y vamos a trabajar en función de qué tenemos. ¿Esto es lo que tenemos? Sí. ¿Qué no tenemos? Esto no tenemos. Bueno, como buenos ejecutivos, porque para manejar un país también hay que ser un buen ejecutivo, entonces, vamos a sentarnos a ver por lo que tenemos, cómo podemos hacerlo de la mejor forma posible.
0: Ahora me quedo. Al final hay un
1: pueblo pasando trabajo, Susana Elizabeth.
0: Totalmente. Lo que tú y yo estamos hablando aquí
1: suena a, a nada, a quien hoy tiene que desayunar y no tiene un pedazo de pan que llevar a su mesa. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en consideración porque nos, el riesgo que tengo... el el temor que tengo de enfermarme, porque hay miedo de ser parte del 2.3%, 2.4% que no la pasa y que muere. Hay un riesgo y hay un temor, pero también hay un gran riesgo y un temor de qué voy a comer yo el día de hoy. Entonces Esas son las cosas que tenemos que estar viendo desde ayer.
0: Ahora, me quedé con una duda por lo que mencionaba de ese bloque de propuestas que ustedes trabajaron como la chinita que se perdió en el camino o la caperucita roja cuando llegó a donde la abuelita. ¿A quién le entregaron esto? Porque mire, es como en las novelas, ¿no? Usted le mandó la carta al novio, se la entregó a la mala de la, de la novela y la mala de la novela la prende en la estufa y se quema y nunca le llegó. El, el novio nunca supo. ¿Aquí quién recibió el paquete? Eh, y, 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 y
1: Bueno, nosotros teníamos eh, comunicación con los ministros del sector económico, comercio, okay. ministro Rojas, ministro Alexander, que ya le digo, siempre fueron eh, muy accesibles porque ha sido así. Ahora, ¿hasta dónde llegaron esas comunicaciones? No le puedo decir porque lo desconozco, no lo no sabemos. Eh, no sabemos si de eso se basaron para tomar las decisiones. Y yo sí le comento, yo quiero creer, Fíjense, yo quiero pensar que si hay un plan, que hay un plan económico que no hemos tenido todavía la oportunidad de escuchar y que no ha sido comunicado, porque sería para mí muy triste pensar que no hay plan. Así que yo prefiero tener una mente positiva y pensar que hay un plan y que han tardado en comunicarlo, eh, porque lo necesitamos. O sea, necesitamos, señores tomadores de decisiones, señor gobierno nacional, tu gente, tus inversionistas, tus empresarios los que doblan el lomo todos los días por este país históricamente, como ha sido el sector empresarial, necesitas saber que tú estás con este país gobernando y echando para adelante. Por favor, denos luces para poder seguir trabajando y invirtiendo por Panamá. Tenemos el mejor interés, pero necesitamos también saber que todos los demás sectores están poniendo el mismo esfuerzo que hasta ahora se le ha exigido al sector empresarial
0: y a otros no. Ahora, eh, en, en, falta casi nada para que se termine junio, el tercer bloque eh, de su reapertura se habló para el 15 16 de junio, eh, por ahí alguien me comentaba ya la próxima semana, acabo de escuchar al ministro eh, de salud que están evaluando ahora por región, como usted lo planteó al inicio, y no tanto por bloque, eh, esto pudiera a ayudar en esta, en esta primera instancia. Y la segunda pregunta, eh, ¿consideran ustedes necesario? Porque todos los días lo que sale, lo que reluce, son los supuestos actos de corrupción, la poca transparencia en todo lo que se ha dado en la época de COVID. Eh, ¿Qué es necesario primero para para la tranquilidad del panameño, que encima de que está preocupado por el covid, también está pensando que todo el mundo anda robando, 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 porque ese es el pensamiento que tiene todo el mundo. ¿Qué hacemos con estos dos escenarios para concluir?
1: Bueno, simple: robar y aprovecharse de la situación económica del país es inaceptable, punto. Si lo han hecho, pagarán las consecuencias de sus actos como cualquier ciudadano en la República de Panamá que haga algo que no esté correcto eso es inaceptable, punto no hay más nada que decir y por el otro lado definitivamente lo que te digo la comunicación efectiva ha faltado mucha comunicación efectiva porque la comunicación efectiva te dice, señores tenemos un problema grave apóyennos, ayuden y créeme que hay muchas personas y hay muchos sectores en este país dispuestos a apoyar el gobierno no está solo susan y aquí a nadie le interesa cogobernar. Si uno quisiera cogobernar, bueno, uno se convierte en partido político, pero nosotros no somos un partido político. Nosotros simple y sencillamente somos gente que trabaja todos los días muy duro. Y si no, ponte a ver. Esa señora que tiene su tallercito, que tiene otra persona que la ayuda en, en, en su casa con una máquina de coser, el barbero, el pequeño restaurante, la fonda. Señores, esa gente no gobierna, esa gente invierte en este país y trabaja por este país y merece el respeto de, que, de saber que si nos va mal, que tenemos un problema, por lo menos saberlo. Porque si tú me dices a mí, Susan, como nosotros hemos podido entender desde el punto de vista económico lo que nos ha expresado el, el ministro Alexander, y tú disculpas que te lo diga, hombre, ya lo entiendo, pero ¿y ahora qué hacemos? Pues, bueno, sentémonos a trabajar en eso estamos dispuestos a colaborar. Aquí siempre se van a tener puentes Porque claro. Porque es el único país que tenemos, el único, no tenemos otro. Y rendirse no es una opción, Susana Elizabeth.
0: Creo que hay que investigar qué pasó con la propuesta. Póngase un detective privado a ver dónde fue que llegó, si sí llegó. Y creo que vale la pena en este momento tomar la, la la sugerencia, el aporte, de sentarse con el sector empresarial. Yo siempre veo oportunidades en medio de las crisis y sé que si el barco ha estado por un lado lo podemos enrumbar, necesitamos enrumbarlo para que a todos nos vaya bien. Y me gustaría ver a todos esos que aspiran a ser presidente en el 2024, en vez de estar hablando tantas cosas sin sentido, solamente como para sentir que son líderes y que mueven masa, que aporten, que aporten. Porque es que si, si, si al país le va bien, a todos los panameños nos va a ir bien, eso es lo que tenemos que pensar Gracias, señora Elisa Suárez, por haber estado con nosotros. Si sí, averigua dónde llegó el paquete, me avisa, pues. Para ver Mucho si <risas> A ver si llegó. Gracias a la señora Elisa Suárez por haber estado con nosotros esta mañana. Las redes se desbordaron. Y hay respuesta ya con la salida de la ministra Turner. Así que vamos, vamos a ver qué dijo la gente referente a esto. Si le pareció lo adecuado. Para mí, no fue lo adecuado. Siento que fue una mujer que supo llevar la pandemia con sus errores y sus y sus eh, aciertos pero ¿qué opina usted ahí hay comentarios ya
1: redes sociales
0: comenta esta mañana Clement, ¿qué puede hacer el presidente cuando una gran funcionaria mujer, valiente, luchadora que, da, que ha dado todo por el país con estoicismo y gallardía en circunstancias de crisis mundial se agota nada Ocurre lo que en una guerra o en un partido con un, pitcher, con un pitcher estrella se releva. Interesante su comentario. Rolando Coparropa, tengo gran duda sobre el círculo de asesores del señor presidente. Una guerra, en una guerra no se cambian a los generales que lideran al ejército. Lee el arte de la guerra. Interesante, Rolando. Leida Ocaña, la doctora no la votaron. Salió huyéndole a los sobrecostos, a las caricaturas de hospitales, a la falta de insumos, a la presión de la apertura fase 3 y 4. No coincido allí con... con si no hubiesen explicado por qué, o ella misma lo dice. Victoria Romero. Cada vez se equivoca más el presidente Cortizo. Lamentable falta de liderazgo. Eh, también comenta esta mañana X Fashion Ladies 1862 nunca toman una buena decisión. También comenta Panamá Ping Up Art. La cuestión no es que sea prudente o no. Esos constantes cambios solo demuestran incapacidad para gobernar, para enfrentar los problemas del país. Es mi humilde opinión. Decido ser feliz. Creo que el cambio de la ministra Torneser es una evidencia más de la incapacidad del gobierno actual para manejar la crisis del Covid 19. César Romero, no me parece prudente el cambio de la ministra Turner, pero seguro es conveniente para los intereses económicos tener alguien quien obedezca y no discuta por la salud de los panameños. Denny, me parece prudente, la ministra se veía algo cansada. Virgilio Vázquez, este barco llamado Panamá necesita un giro de timón, pero hay una sensación que el Fire, de Stranger Things... ¡Oh, aquí como hay la gente Speak English! administra el país porque se necesitaba salir de figuras más polémicas del gobierno de Cortizo que el actual ministra de Salud. Mire, cualquiera se agota con esa crisis, cualquiera, hasta la persona con más energía. Yo que soy enérgica, hay momentos que me agoto. Y, y creo que, que va a ser interesante escuchar la primera entrevista que de la ministra Rosario Turner. De verdad que para mí... Un aplauso para lo que hizo. 24-7 trabajando. Esperemos que se siga haciendo. Y una mujer muy comprometida. Nadie en la vida es perfecto. Y el que está libre de no cometer errores, como dice la Biblia, que tire la primera piedra. 8.35, vamos a la pausa. Vamos a regresar con noticias positivas en tan solo segundos porque hay cosas buenas. A los amantes del béisbol le tengo una.